0: Começa agora Papo Conecta, com Isabel Silva e Matheus Gomes.
1: Olá galera, estamos iniciando agora o Papo Conecta, um programa universitário com entrevistas, desconstração e muita informação. Queremos fazer deste espaço um espaço democrático e participativo. Por isso, envie sua sugestão, dúvidas e reclamações.
2: A partir de hoje, eu, Isabel Silva e o Matheus Gomes estaremos conduzindo o programa. E queremos contar com a sua audiência, claro, porque só com ela seremos conectados com a sua ajuda e divulgação. Por isso, faça parte deste projeto junto com a gente.
1: E por falar em participação, estamos recebendo do programa de hoje os acadêmicos do sétimo semestre de Medicina, Yuri Figueiredo Nascimento e Igor Souza. Boa noite, Yuri. Boa noite, Igor. Sejam bem-vindos ao Papo Conecta. Oi, muito boa noite, Mateus. Boa noite, Isabela. Um abraço para todos os ouvintes, para
3: todo mundo que está conectado via Live Facebook. E é isso aí, Vou começar esse programa mais descontraído, um papinho mais legal, para relaxar o pessoal que nessa reta final aí de semestre, que tá meio abafado, né, Igor? É
0: complicado. <risos> com certeza. Boa noite, gente. Boa noite, Matheus, Isabel. É um prazer imenso estar aqui com todos os ouvintes. E vamos trocar ideias aí, fazer esse bate-papo, que é bastante importante também para a nossa universidade. Realmente, né, final
1: de semestre chegando, provas, trabalhos, aquela... Aquela correria toda, a gente fica nessa, nessa pressão. <risos> eu acho que é, que é em todos os cursos, né? Uhum. Vamos lá, Isabel.
2: Então, a gente vai começar falando um pouco de curso, né? Porque a gente sabe que escolher o curso, depois do ensino médio e tudo mais, não é nada fácil, né? Me conta aí, como que vocês decidiram o curso de vocês, Medicina, né?
0: Então, eu me formei no Terceirão em 2010, né? E tentei por cinco anos o vestibular do curso de Medicina. E. Não foi fácil né? Foi quando então eu tinha a opção de Bom, vou tentar fora aqui, daqui da, de Santa Catarina Vou tentar no Acre E vou, se eu passar, eu faço Senão eu tenho que tomar o rumo da minha vida né E eu passei, passei no Acre E fiquei um ano no Acre Foi um ano de bastante experiência né? Tive a oportunidade de conhecer Literalmente um Outro lado da nossa Sociedade, né do nosso nosso País, esse país é imenso E muito rico né? Uma, uma cultura bastante miscigenada né E a gente é, aprende com tudo isso Depois de um ano no Acre Eu fui para Minas Gerais em transferência E depois transferi para cá Mas é algo que eu carreguei comigo Desde a sétima série A vontade de um dia ser médico né? E por mais que seja difícil A gente perseverou e estamos aqui
3: uhum. Eu acabo sendo por. Nossa, por muita coisa. Na verdade, começou um pouquinho lá na pediatria, aquele negócio que eu achava muito legal, o meu pediatra, ia brincar lá, beleza, naquilo. E, por um, e lá nos meus 14 anos eu acabei descobrindo que eu tenho epilepsia, né? Então eu sempre passei muito tempo no, no hospital, no médico e tudo mais. E eu acabava achando interessante, assim, nossa, que loucura, como é que. Eu queria entender um pouco mais daquilo. E aí, fui indo, sempre ficava, ah, medicina na cabeça, mas eu achava assim, ah, pô, mas é meio difícil, né, Ficar, aí eu começava indo, minha mãe queria que eu fizesse direito, porque ela e meu avô são nessa área, daí eu, ah, pode ser, talvez, meus padrinhos são dentistas, daí eu assim, vou, vou talvez ser dentista, trabalhar com eles, é mais fácil também, daí eu acabei indo, daí meus padrinhos, só que eu tava com dúvida, daí... Me chamaram assim, tá, então vai vem trabalhar com a gente aqui, fica um, um mês aí, vê se tu gosta de ser dentista. Eu fui, não gostei. Aí assim, pá, tá. Menos um da pra lista. Aí, direito, direito, pá, o que, que eu faria dentro do direito? Tentasse ser delegado, que nem eu vou. Daí eu vou contar umas histórias, ah bandido ameaçando aqui, tinha que se mudar pra ganhar é, promoção, daí eu assim, ah cara, acho que isso não é pra minha vida. Daí eu peguei, uns amigos meus já estavam mais, mais velhos, já faziam medicina e tudo mais, me, começaram a me pilhar, daí eu acabei assim, quer saber, vou fazer. Se eu não gostar, daí eu, foi, eu vejo o que eu faço da vida depois. Daí acabei ficando, aí fui pesquisando, fui pesquisando, acabei gostando. Fiquei no cursinho um ano e meio. Aí eu passei lá pra Minas Gerais, foi ali, teu também vim de transferência aqui pra Tubarão, Fiquei morando um ano lá em Minas. E, como o Igor falou, nossa, é uma experiência, assim, absurda. Eu sempre falo, assim, todo mundo que tiver, nem que seja para estudar, sei lá, fazer seis meses de língua em outro país. Fazer um cursinho pré-vestibular em Floripa. Fazer, morar sozinho, assim, no mínimo, seis mêsinhos aí de crescimento. É um negócio estrondoso. A realidade, assim, já começa... Na própria geografia, no clima, eu lembro que eu saí daqui de Tubarão, tá? Pra pegar um voo ali em Jaguaruna, tava 2 graus. Tá? Eu fui, cara, tudo encasacado. Cheguei <risos> lá em, em, em BH, cara, tava 20 e poucos graus, assim, ó, quase, quase batendo os 30. Eu e o pai, a gente saiu já suando, assim, meu Deus, cara, onde é que eu me enfiei? Primeiro mês, meu nariz sangrava todo dia. Lá era, lá os, os meses, é verão... É, com chuva e verão sem chuva. Então, assim, é um negócio totalmente diferente, as pessoas totalmente diferentes e é uma experiência,
1: assim, muito, muito legal. E só pra gente se localizar, os dois são natural de Tubarão ou não? Sim, eu sou uhum.
3: nascido e criado em Tubarão. Eu também, uhum. nascido e criado, vivi até ali em 2014, depois fui morar um ano em Floripa e depois em Minas.
1: E nós percebemos aí que, que eles passaram por várias experiências, né, uhum. mudança de cidade, mudança de realidade, uhum. de cultura, do jeito de ser... E para vocês, quais foram os principais desafios nessa nessa mudança? Um disse que o nariz sangrava, o outro frio. Então, os desafios, né? a gente sabe que toda escolha, toda toda nova decisão Todo um um caminhar novo exige desafio, exige renúncias E qual foi, Igor, o principal desafio que você encontrou nesse vestibular, nessa mudança de, de realidade?
0: Sim, considerando que a gente sai de casa Eu saí de casa com 17 anos, fui morar em Curitiba para estudar vestibular, né? Fiquei dois anos lá, depois retornei é, para Tubarão. Porque é uma questão financeira pesou, né? A gente querendo, não gasta muito quanto aluguel, né? Mas o o cursinho, na época do cursinho, e depois na faculdade não foi diferente, aluguel e mais né, os gastos da faculdade. Então, acredito que a questão financeira é, é algo que limita bastante a gente, a gente tem bastante dificuldade nesse sentido mesmo. Né? E também a questão do, de lidar né, com... Uma casa em que tu estás administrando E dando conta das atividades diárias Hoje eu moro com a minha mãe, graças a Deus E não (risos) tem coisa melhor no mundo (risos) Chegar em casa, ter a comida prontinha né, Ter a a roupa passada, lavada Isso, sem dúvida nenhuma É um grande desafio para quem quem vai morar fora e, E tem que se adaptar a tudo isso A rotina de estudar E dar conta das atividades da casa, assim, é bem bem importante a gente ter esse contato e saber administrar tudo, porque é um laboratório muito importante para a nossa vida, com certeza.
1: A gente acompanha, assim, pelo Twitter, que... Ah, os jovens lá com 16, 17 anos, Ai, não vejo meu 18, às vezes passei uhum. de casa, mas <risos> depois quando tá com, com 20, 25, quer 30, 30, quer voltar, porque tem comidinha assim. lavada. Uhum. E Yuri, eu, eu acredito que o curso de medicina, ele é, seja um dos mais disputados esperados p- pelos jovens, né? Uhum. É, a gente percebe pelo, pelo vestibular, pelo número de vagas e vários sonham em ser médicos, outros devido à situação, uhum. às vezes não podem ser e tal. E qual é o diferencial que o curso de medicina, agora falando na questão da Unisu, uhum. qual é o diferencial que o curso de medicina apresenta aqui na Unisu, caso alguém queira ingressar? O que, que de diferente o curso de medicina proporciona aos jovens, às pessoas que são interessadas assim, em fazer esse curso?
3: Bom, cara, te falar. É meio difícil falar porque eu não, não, nunca fiz outro curso, sabe? Então acaba sendo um pouco complicado. Mas, assim, primeiro de tudo que tu tem que entrar com a cabeça de que tu vai passar seis anos fazendo medicina, sabe? É um negócio que eu uh, acaba. Acaba pesando, às vezes e o Igor a gente conversa sobre esse assunto, que por ser um curso integral, todo o curso integral acaba tendo esse, essa dinâmica, que tu vai, chegar em casa, tu vai chegar na faculdade às 8 da manhã, vai sentar a bunda na cadeira, vai ficar até ali às 11 da manhã, mais ou menos, vai em casa, vai dar uma almoçada, vai querer fazer um negocinho, vai na academia, isso daí o cara ainda consegue manejar, mas tu vai ficar na faculdade até ali às 6 da noite. Só que assim, não acaba ali, porque tu fizesse os estudos do, do dia na aula, certo? Tu vai ter que abdicar de, por exemplo, sair... Ah, vai ver teus amigos, ou oh, vamos lá, não sei, vamos ali no barzinho da esquina, vamos ali no, no cinema, vamos fazer não sei o que, vamos vir aqui em casa. E aí tu vai ter que falar assim, poxa, eu não vou poder porque eu tenho que estudar. Por exemplo, vou ter que... Talvez eu perca um, um aniversário de um, um grande amigo meu, só final de semana, porque eu, a gente tem com uma semana de prova e... Na, Infelizmente não, nossas notas não tão 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 frouxas assim para tá, tá sobrando. notas é sobrando sobrando, até dava um miguezinho. <risos> Mas ter que, essa esse negócio de ter que abdicar é bem grande. É uma coisa que eu percebi bastante. Outro mais diferencial positivo. Diferencial positivo, eu vejo que o pessoal da medicina ele acaba sendo até por esse padrão de passar o dia inteiro juntos e tudo mais. É um curso que ele é bem unido sabe, tem bastante integração, tem bastante, tem umas festas, tem as atléticas são muito movimentadas, acho que é um diferencial de, de outros cursos esse, essa motivação, até porque muitas vezes, como a gente falou, ah, eu fui lá para Minas Gerais, o Igor foi pro Acre, depois foi para Minas, tem muita gente de fora, sabe? E quando tem muita gente de fora, tem muita gente perdida que todo mundo se abraça, sabe? Então fico, acaba criando uma unidade... Um, até familiar muito grande. Quando eu morei em, em Minas, poxa, eu saía com o pessoal de lá, eram era minha família, meus amigos assim. Era todo dia todo mundo junto, almoçava junto, ia fazer, cara, até ia lavar roupa junto, a gente ia, sabe, dependendo. Então é um diferencial também que eu que eu noto. Tu veio mais alguma coisa?
0: Acho importante destacar que o aluno da do curso de medicina da Unisul, ele vai ter aula dentro da sala de aula, é, com os principais médicos da cidade é, né, Da região E da grande Florianópolis também uhum. é, é uma oportunidade Que a gente não deve desperdiçar De ter O contato né, com os mestres Que são aí reconhecidos Até nacionalmente né? A gente tem médicos é, Neurocirurgiões, por exemplo que e Que, que atraem a atenção Do mundo inteiro aqui para Tubarão uhum. é, Tubarão é um polo médico e está se destacando cada vez mais aí no, na área da tecnologia em saúde, principalmente. E a gente, enquanto acadêmico de uma instituição da cidade de Tubarão, a gente não deve deixar passar a oportunidade de aprender com esses caras que são referências até para o Brasil inteiro. Uhum. É, então, esse acredito que seja e vai ser cada vez mais o diferencial da Unisul, uhum. né, enquanto uma universidade comunitária, em que atende a nossa nossa cidade de Tubarão e a principal responsável por manter a qualidade de de saúde pública e privada de Tubarão fica nas costas da Unisul. Por isso que a gente tem que reconhecer a função, o trabalho da Unisul na questão da qualidade do curso de medicina.
2: Até porque durante o curso vocês também já fazem estágio, né? Tem Sim. toda essa parte prática, assim, né? Como que funciona? Sim. Vocês acham que é positivo essa parte par- prática, né? Já durante o curso acrescenta de alguma forma?
0: Com certeza. A gente discute... Tivesse 100%, assim, ó. Se tivesse que te...
3: tirar alguma coisa e deixar outra, para mim se tivesse deixar só uma parte só a parte prática sabe? é uhum. ali que o cara vai pegar é ali que e, pega. querendo ou não tu, às vezes tu fica lendo 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 lendo, lendo e não atina não, e aí às é vezes verdade. tu vai ali ver pô uma vez na vida deu pra bola sabe uhum. então a, o impacto
1: visual ali acho que é bem
2: é quando tu já pega né já faz uhum. já vai atrás é outra coisa né já... é, é igual no é jornalismo né uhum. se
1: a gente não pratica a gente fica nervoso, mesmo assim ao vivo a gente fica aquele nervo... nervoso, ainda mais câmera rádio tal. Sim, e uma pimentinha uma pimentinha uma pergunta mais, mais é aí, <risos> cara. Acho que até uma vez entrevistei o Yuri para um, um, uma matéria de TV. E a gente comentou sobre aquela saída do doutor do João Guizo da coordenação do curso. Uhum. Realmente foi concretizada, né? Ele saiu da coordenação do curso, já tem novo coordenador. É aquela questão do aumento de vagas, até que teve algumas manifestações. Sim. Vai aumentar? Não vai? Como é que vai o curso?
0: O... Eu também estou... Com o presidente do centro acadêmico do curso de medicina, né? E naquela situação, logo a gente se manifestou junto com a atlética do curso de medicina, né? Junto também com a IFMSA, que o o Yuri representa. Foi uma situação em que o coordenador do curso de medicina de Florianópolis, o João Guiso, ele não concordou com a situação e logo então ele entrou em contato com... Com a reitoria, colocando a opinião dele E aí sim, outras pessoas é, vieram para substituir ele né Mas é, acredito que ele levou aquilo com que ele pensava e gostava de trabalhar E defendia a forma de trabalhar E seguiu no na opinião dele, firme na opinião dele e é Opiniões assim que a gente deve admirar sempre né Pessoas de, de, de opinião, isso é importante
3: Até porque fica... A proposta, que eu, a situação que veio ali, a gente está conversando ali depois da, da entrevista, fica muito complexo, sabe? Em, nossa turma é a menor hoje da, da medicina, tem 40, 42 alunos. E por muitas vezes a gente já assim, encontra dificuldade em, em atendimento, em pessoas dentro de uma sala com um paciente só. Às vezes, faltou o paciente ter que atender em cinco, sabe? Sendo que são em 40. Então, imagina numa... Uma população aí de, de 100 alunos para mais. Então, como que ficariam essa parte... Como tu perguntaste, a parte a prática e a teórica. Eu acho que a teórica não é problema para uma grande quantidade de alunos. Tu monta um auditório, professor com microfone, é assim que os cursinhos funcionam. Enfim, colégios sempre deram... Mas outro problema... Como é que tu vai botar isso dentro do hospital? Precisa de... O posto hospi... de saúde o hospital tem que aceitar isso? O posto de saúde? Como é que funcionaria? Acho que é um... E a abertura é, é absurda, de vaga, sem um critério de, de qualidade, sabe? Eu fui, tive a oportunidade da onde a gente acabou vindo daquela entrevista, de ir até Floripa, na, num congresso, que lá estava o Ben Harrell fazendo, uma, fazendo palestra e tudo mais, e o Ben Harrell hoje é o maior é o maior administrador de hospitais de Israel, ele atem, faz quase 30 e poucos, 40 hospitais lá, e ele sempre trazendo aqui para o Brasil, tanto tento que ele tá vindo, ele vem para cá, com intuito de investimento e tudo mais, e trazer maior qualidade no, no atendimento, essas coisas assim. E ele falando sobre, desculpe só rapidinho, ele falou que um dos pontos maiores e que ele tá viu no Brasil, que é um problema que tá crescendo muito o número de vagas, e lá é exatamente assim como Israel trabalha. É muito difícil tu entrar e é muito mais difícil tu sair. Lá eles têm pouquíssimos médicos, mas eles trabalham com tecnologia absurda, sabe? E com uma, uma linha de qualidade estrondosa. Então, é, não é aumentando, aumentando, aumentando o médico que a gente vai acabar resolvendo os problemas. E é mais
1: também, às vezes, interesse financeiro, não sei como é que funciona, sabe? Então, acaba ficando meio difícil a questão. Nós vamos conversar sobre isso depois do nosso intervalinho, vamos chamar o intervalo e já voltamos com o Papo Conect.
4: Oi amor, queria tanto fazer um Botox capilar.
3: Botox o quê? Parece ser caro isso aí, hein?
4: Imagina, conheço um lugar que é muito bom, com ótimos preços.
1: Como assim? Que salão é esse?
4: Leia Salão de Beleza, especializado em serviços de manicure, pedicure, maquiagem, hidratação, botox capilar, alisamentos e muito mais. Inclusive, também tem cortes masculinos. Ah, pedindo desse jeito aí. E com salão desse, não tem como resistir, né? Vamos lá. Localizado na rua Manuel Tobias, número 236, bairro Passo do Gado, em Tubarão. Agende seu horário pelo telefone. 36, 22, 21, 25. Leia, salão de beleza. Tem uma novidade para te contar O que aconteceu? Sabe aquela bolsa da Dumont que você viu na Anabel Calçados e adorou? Eu comprei, não resisti Mas como você queria muito, vou te dar ela de presente Ah, que linda! Sabe de uma coisa? Eu também vou te dar um presente Eu comprei aquela sandália ferrute que você vivia me falando Sério? Afinal, quem resiste aos calçados e acessórios da Anabel? Que show, amiga!
3: Passe hoje mesmo na Anabel Calçados, uma loja preparada com elegância e sofisticação para receber você. Localizada na Altamiro Guimarães, 621 Bairro Oficinas. Anabel Calçados, uma loja para quem procura
1: novos caminhos.
4: Anabel Conecta. O sucesso não para.
2: Então, voltamos agora com o programa e a gente vai continuar conversando. Agora eu quero saber do Igor, né? Fim de semestre chegando, recheado de trabalho, aquela correria que a gente não gosta muito mais, faz parte... (risos) E, mas, mesmo assim, tem alunos que encaram uma eleição, né? como é o caso do Igor, que é presidente da chapa Integração, que é candidata para a eleição do DCE Unisul Campo Sul, gestão 2020. Igor, conta para gente um pouco de qual o objetivo e as propostas da chapa.
0: Isabel, realmente, final de semestre, olha, é um desafio para qualquer um encarar um, um, um pleito né, dentro de uma universidade que carrega o um nome... Na Unisul, né? A Unisul, como a menina dos olhos de tubarão, né? Uma representação estudantil, né? Com esse nome, ela precisa estar tá forte. Ela precisa estar tá coesa, né? Então, a nossa, o nosso objetivo é, de fato, integrar centros acadêmicos e atléticas é, e ter um bate-papo é, no dia a dia com esses centros acadêmicos formar e fortalecer a opinião de cada um, né, informando o que acontece dentro da universidade. Porque é muito frágil, hoje, a formação de liderança dentro dos dos centros acadêmicos. A gente fala isso com com autoridade, porque a gente é centro acadêmico também. E tu poder participar das principais decisões de uma universidade sem saber argumentar, sem saber de que forma com que ela está sobrevivendo hoje, sem saber o quanto ela precisa reajustar ou não precisa reajustar de mensalidade, torna-se um discurso bastante falho, sem nada concreto. E não é do dia para noite que a gente forma é, líderes, que a gente forma é, bagagem para se discutir frente reitoria, frente direção de campos, administração, sobre reajuste, sobre... Ensino sobre qualidade de ensino, a gente precisa acompanhar, compreender a necessidade da universidade e aí sim ter bagagem suficiente para poder argumentar com qualquer representação da Unisul.
1: E amanhã está marcado um debate né, é, entre as duas chapas. Certo, vai pegar fogo lá, né? Na... <risos> Não, vai ser,
0: vai ser um, uma oportunidade bastante importante, né? Das duas chapas exporem as ideias, né? O porquê estão aqui, qual o objetivo da chapa e o que, que querem desenvolver ao longo do, do ano de 2020, além da representação estudantil também, né? Porque é, é importante representar os, os acadêmicos, né? Frente à universidade mas também não esquecer de, de demais funções a respeito do de bolsas, de intercâmbios, de eventos, né, a parte de formação de liderança, que é bastante importante.
2: É importante as pessoas também irem acompanhar né para saber e fazer uma votação. A, a gente
0: convida certo. a todos aí os acadêmicos, enquanto couber no DCE, a gente está tá <risos> convidando aí, para amanhã a partir das 19:30, né, estar lá na DCS sede, acompanhando a chapa 1, acompanhando a chapa 2 e podendo ter um contato aí com os membros, né, conhecer também, né, o debate entre presidentes, mas os demais membros vão instalar também para estar tá decidindo o voto aí, né? A gente pede o voto aí para chapa 1, <risos> chapa integração, né? <risos> e vamos tirar dúvidas, vamos conversar, a gente está lá para isso, né? adiciona a gente nas redes sociais né Chapa 1, Chapa Integração né? e vamos trocar ideias Você Realmente,
1: vai... como tu estava falando né? é difícil criar esse espírito, esse, esse jeito de ser líder, por isso que numa eleição como essas, às vezes muito muitas pessoas não ligam, não, não sabem, não não notam a importância, ah, eu não vou votar, eu não vou fazer isso, por isso que esse gesto democrático depois às vezes não volta mas reclama, mas não participou, então é. Uhum. é uma cobrança é sempre melhor quando há uma, uma, uma participação, né, por isso, ah, eu vou cobrar do, do, do novo presidente do DCE, mas eu participei, uhum. porque às vezes se eu não participo e, 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 e cobro, às vezes é um pouco injusto, né. E, e como que funciona a eleição? O horário? Como é que funciona a votação? É cedo, Não é? Tem fiscal? Não tem? Porque a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Como uma eleição municipal, <risos> eleição presidencial, pode ter boca de urna, pode ter... <risos> então, como é que funciona a votação? É,
0: a comissão eleitoral está trabalhando pra, com os máximos cuidados, isso a gente percebe, para não haver problema... Nenhum nesse sentido de, de se invalidar uma eleição, né? mas ela vai acontecer no dia 29. A partir das, das 9h30 da manhã até as 11 h 30 da manhã é, vai, ter, vai acontecer a eleição no DCE-7 para os cursos é, que, que estão designados para o DCE7. Né? Na parte da tarde, das duas e meia da. da das 14h30 até as 17h30. No DCSED também, para os cursos designados ao DCSED, que é a urna 1, né? de manhã e de tarde. No, no período da noite, aí abre quatro urnas aqui na Unisul, sendo uh, três no DCSED, outra aqui no CETAL. Né? No período aí das 19h30 às 23h30. Não, às 23h30. Ah, das 19h30 às 21h30, uhum. né? das 7h30 às 9h30 da noite. É, e também nas unidades É importante a gente lembrar das unidades né? Que fica Braço do Norte E Sara e Araranguá Que também vão ter eleições No, no, no DCED lá né? E a gente engloba Todo uh, o Campo Sul né? Eu?
1: Quando falou 23 e 30 já me assustei Porque <risos> ficar até 10 e 15 na faculdade já é um trabalho Mas o resultado é, que deve ficar... sair lá pela meia-noite É, porque eu confundi com o resultado O resultado, o resultado sai deve, mais ou menos por isso. aí ah, Meia-noite, por aí Depois se... deve ficar lá vai contendo. ter a festa da vitória
0: né <risos> É, eu acho que ah. acredito que pra um dos dois lados Vai ter vai a festa ter, da, é, da a vitória, vitória <risos> né? <risos> é, O outro ver, vai ficar meio né? chateado Não,
1: <risos> é, mas aí não comemora mesmo jeito
0: A gente fala que Independente de resultado, o mais importante foi conhecer pessoas ao longo desse período que são muito importantes para a gente. Pessoas que com certeza a gente vai levar pra daqui para frente, como amigos mesmo. E tenho certeza que podem contar comigo e eu posso contar com essas pessoas independente de situação que elas vão estar ali do lado São pessoas realmente incríveis E acontece que, tô...
2: que vocês estão se preparando, desculpa
0: Olha Eu acredito que O pessoal que puxa Mais desde o, A metade do ano das férias de julho né, Que Foi quando a gente decidiu não Vamos botar uma chapa E vamos ver o que precisa Vamos correr atrás Então um semestre planejando Para a gente poder estar aqui hoje
1: é, e vamos agora mudar um pouco desse assunto de, de política, de eleição Agora a mentinha pro Yuri não, eu, é. Falamos em integração na universidade, integração na eleição E como é que foi a integração no Universitário? Ah,
3: <risos> cara, é isso daí pô. É pesou, né? É pesou, das fortes é Não, cara, mas é um evento, poxa, como tu falou ali, de integração Cara, muito legal, muito legal, de verdade. É um pausa, assim, que o cara dá na, no, na faculdade. tá ali tendo prova, 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 prova. Fez um mês de prova direto. tá agora, feriadinho, descansar, vou lá para praia, vou curtir um pouco. Para depois voltar à realidade, né? Mas, é. cara do céu... Não, e é um negócio... Não, falando... Do, é, do céu! É, é. Não, mas são os eventos, assim, que eu estava até conversando com o pessoal. Que são importantes, não só para o... Um, Pra vida, pro lazer do acadêmico e tudo mais Mas até pra nossa região, sabe? Poxa, a gente tava... Foram... Não sei quantos mil ingressos vendidos, esgotados, antes de dois meses. Toda a movimentação financeira que a gente tem aqui na região da Murel, a gente não tinha nenhum hotel vago. né? Todos os os motéis aqui da região até, para a galera dormir, sabe? Que tinham que fazer bate-volta, aluguel de de casa. Então, isso daí é... Tiveram uns uns vídeos ali rolando de ah, briga com a polícia. Mas aquilo ali acaba sendo de... Alguns momentos... Estruturais, acaba, não, não eram nem o pessoal da do evento em si, evento o evento já si. tinha acabado, era eu o pessoal que, que tava ali pra fora. <risos> <risos> Mas é um negócio assim que eu apoio totalmente. Quanto mais eventos tiverem aqui, até o teve. Movimenta, né? totalmente. É assim. Quando a Quinto Barão teve o intermédio, sim, sim. teve reclamação do. Tem sempre reclamação sempre do do mora, dos moradores. Porque é complicado também tu fazer um evento com. Mais de 5 mil pessoas e não dá dá bagunça, sabe? Foram 11 mil ingressos vendidos, parece, né? Segundo a. Foram esgotadaços meses antes,
1: sabe? Além de eu correr, ainda perdi um cooler cheio. (risos) Que caralho. Mas então tá tá bom, bom. o papo tá bom, mas a gente sabe que tudo que é bom dura porra. (risos) Então, nós, quem sabe depois. O resultado da é eleição, vamos chamar a chapa vencedora aqui para falar uhum. um pouco. Tomara aí que seja, que seja o, o Igor, né? Na verdade a gente não pode torcer. A gente não, não pode vai torcer, <risos> <risos> <Já risos> não né? ah, pode, <risos> <mas> pode torcer, não pode torcer, não pode torcer. A gente é democrático. <risos> 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 é, eu não sei quem eu vou votar, mas não pode torcer. É, na sexta, inclusive, eu não tenho aula, mas a gente vem para votar em uma das chapas que até quero ver se eu vou no debate, mas tem aula amanhã, então vamos ver o que a gente vai fazer. Mas muito obrigado pela participação de vocês, é, sempre podem contar conosco aqui do, do curso de jornalismo, é, também em nome de publicidade e propaganda, e muito obrigado até a próxima.
2: Obrigada, obrigada Igor, obrigada Yuri, obrigada a todos vocês que acompanharam a gente até agora, né, a toda a audiência
1: e uh, partiu a aula uh. da Danette. <risos> obrigado <Eu> mesmo.
3: Obrigado <risos> gente. É, quando quiserem chamar a gente pode contar. Agora, adoro esse papo mais descontraído, dar um
0: pause fazer um negócio diferente dentro da faculdade. O pessoal mais. Nós tínhamos <risos> um quadro dentro do programa na, na conexão regional é. no na rádio Santa Catarina. E falando sobre saúde, sobre saúde, em dia com a saúde uhum. Então todas as quartas-feiras, meio-dia e 30 Nós estávamos lá com o Guilherme Del né, Que foi um, um parceiro do nosso centro acadêmico aí, E lá a gente conversava com a comunidade, tirando dúvidas Tidava ao vivo dúvidas, né? é, Era muito <risos> legal <risos> é. <risos> <Já aconteceu> treinava, <risos> treinava bastante a nossa, a no, a no, o nosso improviso <risos> e, e a gente está sempre aberto para estar tá contribuindo com... Com a Rádio Conecta também, uhum. que é um laboratório uhum. da comunicação na nossa universidade. Se quiserem chamar para falar não só da medicina, falar de qualquer outra coisa. Pode, de não,
3: <risos>
1: já, <pode> <risos> já, <risos> não. Então tá bom, muito obrigado e encerramos aqui o Papo Conecta.
0: Papo Conecta, com Isabel Silva e Matheus Gomes.